0: vasito, y tenemos en línea a Silvia Vaso, su hija, eh, la hija de, de Dora y de Luis, así que bienvenida Silvia a Zoom en Tandil, Sergio y Bollo te saludan, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿Cómo? muchas gracias, Hola, muchas gracias Silvia. por llamarme, pero por... feliz cumpleaños Sergio, pero muchísimas gracias, muy amable, muy amable feliz de tu parte, ida. Gracias. No, por favor,
0: bueno Silvia,
1: Gracias.
0: viste que sí. había publicado este, qué recuerdos tienen de, de vaso, de vasito y todos los comentarios, eh, muchos te mencionaban y te decían mirá, mirá este, lo que están poniendo bueno, ¿qué, qué, mmm, qué sentiste cuando viste esos comentarios
1: Y la verdad que siempre es emoción porque los medios siempre lo han tratado tan bien a Papi. Eh, tanto en los diarios como Radio Tandil, ya él era parte de la casa, y siempre en, cuando tuvo su quinta, eh, se reunieron muchas veces a comer asados, a tocar la guitarra, a jugar a las bochas, así que todos los medios eran como parte de casa. Sí. Por eso también este, eh, la acumulación de recuerdos viene... ...en los álbumes que siempre le he hecho a papi... ...para que él se deleitara mirando... ...porque era re fanfarrón, ¿viste? Entonces se deleitaba... ...mirando todas las cosas bellas que decían de él... Qué ...así bar... que bueno, ¿qué te puedo decir?
0: ¡Qué bárbaro! Eh, ¿Cómo era en la vida familiar, Basito?
1: Sí, él siempre fue... viste, ...así como era en la calle... Este, ...un tipo muy positivo... Eh, él nunca quería problemas, siempre quería soluciones, eh, Tenía, estaba lleno de lemas que él mismo iba escribiendo y él mismo iba pregonando. Eh, uno de los que más leía era José Narosky, eh, pero en realidad él hacía sus propios cánticos. ¡Mirá vos! Siempre, ¿viste? Mm -hmm. Por ejemplo, ese café-café, sí. el más rico de los cafés, lo tomo yo, lo toma usted, de frente y de perfil lo mejor que hay en Tandil, sí. reconforta, evita el cansancio, despeja la mente, acorta la espera, renueva el grupo sanguíneo y aumenta el deseo de amar, decía al final.
0: ¡Eso! Entonces, ¡Qué bueno! <risa> Mirá que ahora viene San Valentín. Sí,
1: sí, sí, y él le agregaba, ¿cuántos bidones te preparo? Dice así en voz bajita porque se lo decían los hombres. Qué con las mujeres era muy picaflor, Ajá. muy piropeador, él con su silbido de los este así entraba y así se hacía notar de que llegaba a cada lugar.
0: Qué lindo, es cierto que era era lindo verlo llegar siempre, ¿eh? uno sonreía porque tenía esto de, de la buena energía siempre una sonrisa eh, por eso también el, el cariño de la gente no hablabas de, de cuántos cuántos bidones te preparo, cómo era este verlo
1: prepararse antes de salir a trabajar mira él era eh, no dejaba que nadie él tenía un espacio en su casa que le llamaba laboratorio y no dejaba que nadie tocara nada de sus elementos. Él se levantaba a las 4 de la mañana, ponía las ollas del café, que tenía unas ollas gigantes, y a las 5 de la mañana recién le llevaba un cafecito a mami a la cama, y ahí se despertaba mami y se levantaba. Pero en realidad, todo lo que él preparaba desde el café, el mate cocido, el té, la leche, el chocolate, todo lo hacía personalizado. Después iba a la panadería Modelo, que era donde se proveía de todo lo que era panificación y facturas, y elegía su propia mercadería. Y entraba a la cuadra, elegía su mercadería, y ya en casa tenían una mesa gigante, en la que ya estaban preparados los distintos elementos que iban, en los sándwiches y las bolsitas para embolsar las facturas. Pero era muy celoso de los condimentos de su sándwich. Uh
0: -huh.
1: Mamá lo podía ayudar a que le cortara el fiambre, porque tenían máquinas este, industriales, ¿no? Todo lo que se usaba porque compraba por piezas enteras. Y las heladeras siempre estaban colmadas de los elementos que utilizaba para la venta. Entonces, lo único que permitía era que mami cortara, abriera los tebetes, los pancitos, las fugazas, embolsara las facturas. Pero era muy, muy celoso del armado de cada uno de los sanguchitos. Silvia... ¿Y sabes cómo nació sí. esta idea de, de vincularse al café, a la gente, a todo esto? Sí, por supuesto. Sí, mira, este papá era marinero y entonces eh, vivió andando por el mundo hasta que la conoce a mami en la valla Sopardo en Azul. Se casan rápidamente, a los ocho meses estaban casados porque a él lo trasladaban. Eh, nazco yo, nace una hermanita mía que fallece a los 45 días, entonces él ahí decide dejar la marina, y mi tío, que era maestro de la escuela técnica acá en Tandil, le dice, ¿por qué no se vienen a vivir a Tandil? Porque era muy difícil en Azul, la cosa era mucho menos progresiva de lo que era Tandil, aún en los años 60. Entonces... Este, nos venimos para Tandil. Y como mi tío era maestro de la escuela técnica, le ofrece, si no quiere, empezar a cubrir los recreos. Y en ese momento, la escuela técnica tenía nocturno para mayores, entonces los alumnos eran gente que trabajaba y que estudiaba la noche. Entonces, imagínate que los recreos... Eran con apetito. La uh -huh. gente se iba directamente a estudiar. Entonces, ahí empieza a hacer café y sándwich. Él, cuando había estado en la marina, en Mar del Plata, le había llamado la atención, siempre contaba eso, cómo había vendedores ambulantes. ¿Viste? Cómo uh -huh. había gente que vendía en la calle. Sí, sí. Entonces... Mientras le iba tan bien en los kioscos, que mami también le ayudaba, y iba con él a atender los kioscos de la, de la escuela técnica, a cada uno de sus alumnos, que ya eran gente que tenía también sus propios negocios, le fue preguntando qué les parecería que si en las mañanas o en las tardes él les llevara café a su lugar de trabajo. Bueno... Y así empezó a decirle todo el mundo, ya probaba su mercadería en el colegio, sí, sí, o vaya, sí, sí, y empieza con cuatro termos, dice mamá, le hacía unos equipos, entonces empezó en bicicleta, porque no tenía medios, y llevaba cuatro termos. Hasta que se fue ampliando de semejante manera, y lo fueron conociendo tanto en tantos lugares del centro, que llegó a llevar 19 termos encima. Wow. 19 ¿En bicicleta? en no. bicicleta. ¿Cómo hacía? Hay fotos que dicen que era el marcianito de Tandil. En, esa, eh, en el museo, en una eh, recopilación de su vida que yo le... Organicé en vida, porque la verdad que todos los homenajes que le hice a mi papá siempre fueron en vida, porque yo pienso que después de muerto todo el mundo es bueno uh -huh. y lo que se necesita es que se vivan las cosas cuando uno está vivo y consciente. Sí. Entonces, si se acercan al museo, en el museo van a ver las fotos, de cuando, inclusive caricaturas, que le han hecho, de cuando iba con los 19 termos, porque mami le fabricaba los equipos, entonces iba montado uno encima del otro hasta tres filas de colgantes de termos. Y a su vez en la mano manejaba la bicicleta con una sola mano y en la otra llevaba lo comestible.
0: No, 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 malabarista, una cosa de locos. la verdad que sí. sí, sí. totalmente. Eh, en, y
1: en el empedrado, en el empedrado, Sí, En empedrado, también, ¿viste? Un
0: detalle. Sí, sí, sí. ¿En qué
1: época, sí. entre qué año y qué año se dedicó a vender café? Mira, él empezó en el año 62, el 2 de marzo, el primero era su cumpleaños, y el 2 de marzo de 1962 empezó a transitar en su bici las calles de Tandil uh -huh. céntricas uh
0: -huh.
1: ¿Viste? Con, su 19 ter con sus cuatro termos primero ¿Qué? y dejó cuando cumplió 73 años en el año 2007 en diciembre del 2007 ¿Qué? estuvo 45 años en la calle por supuesto que la bicicleta a los 15 años de transitar en bicicleta, ya empezó con su autito, él lo ayudó a mami, entonces lo dejaban estacionado, tenían un pase libre, tenían primero un 4S, entonces cargaban toda la mercadería ahí, mami iba con una canasta y con una un armazón de hierro, de metal de 10 termos, y papi llevaba otro, llevaba los colgantes y llevaba una bolsa. Y así anduvieron muchos años los dos, hasta que cuando yo quedo embarazada y empiezan a llegar los nietos, dijo, vamos a ser abuelos, vamos a dedicarnos más a los nietos. Así bien. que empezaron este a mamá dejó de trabajar con él y se dedicó más a estar en casa uh -huh. pero él nunca quiso eh, dejar la calle amaba silbaba todo el tiempo aún lloviendo tenía un equipo de lluvia con botas con una capa con gorra después en invierno mamá le tejía unos mongos unos este, unos gorros para la cabeza porque era bastante perseguido por sus pulmones pero no faltaba un día Cristina uh -huh. una historia de
0: amor no con Dora y compañera incondicional sí
1: totalmente totalmente uh -huh. y bueno y fue ampliando así su sus lugares de trabajo y entró eh, eh, estaban súper de onda este, los partidos de fútbol, en los clubes. Eh, Jugadas de bochas, ¿no? Muy, eran federados los dos. Pero eso, cuando él cumple 50 años, dice que quiere empezar a vivir la vida porque no se tomaba vacaciones y entonces empieza a trabajar solamente hasta las 14 horas. Y uh -huh. empiezan con mami a disfrutar porque ellos eran amantes de lo cultural, de la música, del deporte, todo lo que pudieran hacer juntos, de las peñas, de salidas, de eventos sociales. Entonces, dejaba los termos, dejaba todo armado, todo lavado, todo organizado, salían de casa... Y ahí no se los veía hasta la noche. Y siempre <ríe> se les presentaba algún asadito o algún evento en los que estaban, por supuesto, invitados y seguían. Porque nunca jamás lo escuché a mi papá decir que estaba cansado. Qué bárbaro.
0: Claro, sí, sí. sí. Trabajaban, pero también se, se daban su, su buen espacio para disfrutar, para seguir con gente. Siempre
1: con gente, ¿no? Muy sociable los dos siempre con gente, siempre con gente, muy, muy sociables y además eh, por el carácter de ambos, eh, las bochas por ejemplo los llevó a participar y a estar muy metidos al estar federados, eran competencias, eran viajes y era Uh -huh. En todos lados estaban metidos.
0: Estamos dialogando con, con sí, Silvia Vaso, es la hija de y recordando este, la, la historia de, del vendedor de café tan entrañable de
1: Tandil, si sí me decías, completando la idea. Sí, te decía que como papá nació en Paraná uh -huh. y él eh, tenía 12 hermanos y él era el más chico, fue huérfano muy chiquitito. Entonces, ahí es donde se enganchan la marina. Entonces, sus viajes a Paraná eran de su mayor placer, ¿viste? Ajá. Cuando tuvo su primer autito, un Forá 29, sí. un primero de enero nos llevó a conocer a todos mis tíos a Paraná en el For 29. Qué lindo. A, con una emoción, <ríe> tardamos como cinco horas, pero maravilloso, maravilloso. Y bueno, y ya después viajaban un montón, ya viajaban uh -huh. solos, ya cuando dejó de trabajar a la tarde se propuso recorrer toda la Argentina, entonces agarraron el auto con Mani y empezaron, y primero el norte, después levantaron a mis tíos de Paraná, se fue para el sur, levantaron a mis tíos de azul, porque mi mamá es de azul, y siguieron, hicieron todo el sur. La verdad que era un maestro de la vida, ¿viste? En uh -huh. la calle, él siempre que su decía, él no tuvo escuela, porque fue hasta tercer grado, pero que sí la calle fue su universidad. Y que si sí, el trato de la gente, el saber escuchar, le dio la posibilidad de aprender lo bueno y lo malo.
0: Qué linda historia. ¿eh? Qué bueno, eh, eh, lo imagino, ¿no? Bueno, lo recordamos. Imagino este, cuando vos decís lo organizado que era con su trabajo, eh, que él preparaba con dedicación cada cosa. Te pregunto, ¿anécdotas, algo gracioso que le haya pasado, que recuerdes? Y
1: mira, siempre, ¿viste? Cuando venía gente de afuera y lo veía... Eh, lo paraban en la calle y le decían, pero usted qué es, señor, porque no pensaban que era un vendedor ambulante. O cuando eh, lo contrataban para servirle café a distintas figuras, ah. porque, viste, lo atendió, por ejemplo, le sirvió café al doctor Favaroro, ah. a Osvaldo Pugliese, a José Larralde, eh, este lo convocaban para que él Sirviera en esos eventos y uh -huh. me acuerdo que Favaloro cuando eran distintos políticos de turno bueno, te los podría enumerar pero te haríamos toda la tarde uh -huh. porque lo convocaban de los partidos políticos generalmente el Comité Radical cuando este, gana la democracia en el 83 el doctor Alfonsín quiso hablar con él tiene fotos con él, viste, porque uh -huh. no podían creer la magnitud de su, de su negocio ambulante. Y además un tipo tan prolijo en pagar todos sus impuestos, en hacer su libreta sanitaria año a año, entrar a la municipalidad como uno más, entrar a la clínica, al sanatorio, estar con los médicos con un trato en los bancos, ¿viste? entrar al Banco Nación, al Banco Comercial. Bueno, fue este un tipo que se hizo querer por sí. su carisma natural.
0: Era parte de todos lados, ¿no?, de todos esos lugares. Eh, te pregunto, Silvia, bueno, después eh, él vendía bueno, el café, pero no, no se detuvo, luego empezó con la papa no, frita.
1: Exactamente. Sí, en el 2007 cuando deja disco con mi mamá, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces se mandó a hacer cinco, eh, como son cinco como los discos de arado, pero se los hizo hacer más amplio y hacían, porque le salían exquisitas, siempre hacía para mis hijas. Le salían exquisitas las papas fritas y dice, vamos a hacer papacitas, porque a todo el mundo le gustaron las papacitas de él. Ah, Entonces, la misma gente que cuando fue diciendo y empezó a hacer un imán para poner en las heladeras y primero él salía repartía y veía cómo estaba la mano. Sí. Y después se lanzaba, ¿viste? Uh -huh. Primero decía, yo hago esto. Bueno, la cuestión que tenía cinco discos esos tipos de arado, pero altos, sí. Y ahí con mami lograban hacer en cada evento 50 kilos de papas. ¡Epa! 50 kilos. Al principio la pelaban a mano, las lavaban, prendían el ventilador de techo y estaba la mesa gigante que tenían ahí, la secaban, después la sellaban y ya se iban al evento con unos bols de aceros, con saleritos individuales. Entonces, en los cumpleaños, muchos cumpleaños, sobre todo de, de adolescentes o de gente más grande, el complemento del asado. Y era todo un show. este verlo llegar con los cinco equipos, las cinco garrafas, un tablón, todo brillaba porque era todo de acero inoxidable. La un show gente, aparte. Sí, era un show aparte. Y con lo que le gustaba cantar, este, cantar, bueno, eran bailarines también con mami. Así que bueno, lamentablemente, a los dos años de que se jubilan, cuando tenían un montón de proyectos aún, mami se enferma y fallece. Entonces, ahí se quedó bastante bajón. ¿Y sabés lo que hacía? Tostaba. Entonces ya las papas fritas no podía porque le faltaba su compañera que era su pilar entonces hacía tostadas y las envasaba en bolsitas de no sé cuántos gramos eran y vendía las tostadas con los sachets chiquititos de mermelada entonces salía ya te imaginé que tenía 70, a los 75 se retiró, ponele que tenía 78, 79, uh -huh. pero él caminaba, viste, y todo, ay sí, yo tostado, vaso, yo tostada, con la mermelada, una cucharita, bueno, hasta que después se empezó a poner medio caidito, como que ya, viste, nosotros lo mandábamos a bailar a los jubilados, pero no, no quería y no quería. Y eh, en el 2019 este, dijimos con mis hijas, vamos a proponerle si no quiere irse a vivir a un hotel, decíamos nosotros. Sí. Pero en realidad era un hogar para que estuviera acompañado, porque él no quería nadie en su casa, no quería estar en mi casa, no quería molestar. Él te decía, ah. yo no voy a molestar, pero mientras que tuviera su guitarra. Entonces... Sí, 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 que se fuera con su guitarra. Y entonces fuimos al Arcángel, hablamos, ahí se cambió la vida, uh -huh. ¿viste? Porque jugaba las cartas, tocaba la guitarra, se hizo de amigos, y estaban Sarita y Gaby, que para ellas era el gordo, que les alegraba la vida, ¿viste? Porque él andaba de lugar en lugar, hacía reír a todos, Decían, no pongan informativos, que a mí me gusta la música. Así que después íbamos con mis compañeros de canto, de teatro, organizábamos fiestas, pero lamentablemente en el 2020, cuando viene la pandemia, Chuc se lo llevó el COVID. Pero vivió su vida, vivió su vida. Te puedo asegurar dándonos un ejemplo y una palabra en cada momento, él tenía siempre en otros de sus lemas y otros de sus frases, que yo se la enmarqué y se la puse también y la tenían en el hogar, que era de él, decía, de mi autoría ese, y él decía, la constancia tiene su precio y con la paciencia se gana el cielo.
0: ¡Qué ah, ¡Qué linda! Vamos. Qué Eso, lindo recuerdo. ¿sí?
1: sí, sí, la verdad que viste cada día es eh, una un recuerdo nuevo, hablamos como si estuviera eh, con nosotras y mm. siempre surge y necesitamos, y a, además le sacábamos tantas fotos porque ya te digo, le gustaba tanto mirarse a ver cómo salí, era muy ah. coqueto, muy coqueto, le encantaba estrenarse ropa, le encantaba salir a cafetear, así que uh -huh. yo lo iba a buscar todos los mediodías al Arcángel y salíamos a tomar un cafecito. Lo que podía caminar, porque se cansaba, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Se cansaba. Pero uh -huh. él te decía, cuando yo me jubile y cuando no me levante más temprano, me voy a levantar a las 12 del mediodía. Y así fue. Ajá. Tenía el chip. ¿Viste que otros señores mayores? Uh -huh. Entonces, él no. Y entonces yo le aviso a los chicos del hogar, a mi papá déjenlo dormir. Así que el gordo se levantaba. A las 12 del mediodía cuando sentí el olor a comida, porque que ah, no le faltara la comida.
0: Qué grande. Bueno, Silvia, la verdad que tu relato nos ha hecho viajar en el tiempo, no, eh, revivir esos momentos, saber cómo era también en la vida familiar Alberto Luis Vaso vasito tan querido y recordado por todos. Te agradecemos muchísimo tu paso aquí por Zoom en Radio Tandil.
1: No, gracias a ustedes. Un placer enorme y este y a vuestra disposición siempre no dejen de ir al museo porque sí. se van a encontrar con su bicicleta uh -huh. con sus termos qué y... lindo bueno una anécdota cómica sí. te cuento la última sí. él quería que al maniquí donde colgamos el equipo con los termos le pusiéramos una foto de la cara de él ah. <risa> Mira.
0: claro escúchame
1: Qué bárbaro,
0: qué lindo. Bueno, ahí sí, vamos sí. a ir. Ahora está viendo todas, seguramente sí, lindo, hay detalles que, que no se conocían. Este, Pero bueno, vos siempre difundiendo la historia de, de tus viejitos. Así que es muy lindo escucharte. Te